0: Forerunners Network, der ESG and Finance Blog für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Für Menschen, die neue Wege gehen. Herzlich willkommen bei forerunners.network. Ein Thema bei uns ist das Umweltthema, damit natürlich auch Ernährung, Lebensmittel. Und bei mir sitzt Peter Tichacek, Kulinarikjournalist, Moderator, Autor und wir sprechen heute über Lebensmittel. Hallo Peter. Ja, hallo Christoph. Wie sollen wir überhaupt mit Lebensmitteln heute noch umgehen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns gut fühlen damit und dass wir gut und gerne essen, denn schließlich müssen wir das täglich tun. Und im Wort Lebensmittel steckt ja auch schon das Wort Leben. Also daher sollte man einfach darauf achten, was man seinem Kraftwerk, dem Kraftwerk Mensch, zuführt. Ich glaube, das ist wichtig. Jetzt geht es aber natürlich auch um Nachhaltigkeit, um Preise, die man sich leisten kann, wir haben es in den letzten Jahren natürlich ganz stark zu spüren bekommen. Ich zum Beispiel, und das Beispiel nehme ich immer gerne her, ich habe eine Orangenmarmelade aus Sizilien. Jetzt könnte man sagen, warum isst dann nicht die Rebsil-Marmelade von daheim. Aber für mich ist es ein Luxusgut, das gönne ich mir. Mein Glas Orangenmarmelade aus Sizilien ist bio hergestellt, offensichtlich Laut Website geht es den Produzentinnen und Produzenten auch gut. Es kostet fast 9 Euro. Und da setzt sich dann sozusagen irgendwann die Preisspirale in Gang, weil irgendwer denkt sich, hey, Orangenmarmelade geht gut, suche ich mir Produzentinnen, die das günstiger können und produziere Orangenmarmelade um 4 Euro. Und soll man es den Menschen verbieten, die diese Marmelade zu kaufen? Nein, natürlich nicht. Jeder soll sein Recht auf Orangenmarmelade haben. Aber wenn die Preisspirale sich so nach unten bewegt, dann haben wir es natürlich mit einer Flut von Lebensmitteln zu tun, die eben vielleicht nicht nachhaltig oder bio produziert sind.
0: Da sind wir gleich bei der Leistbarkeit von Lebensmitteln. Damit bist du ja eingestiegen. Ist es heute deiner Meinung nach überhaupt möglich, einerseits dem Produzenten, ein Überleben zu gewährleisten, andererseits auch leistbare Lebensmittel für die Bevölkerung zu haben?
1: Na möglich ist es sicher. Nun, wir sind halt jetzt nun mal mittlerweile acht Milliarden Menschen, die müssen alle in irgendeiner Form versorgt werden. Und es gibt leider noch immer an jeder Ecke dieser Welt Hunger. Aber wenn du das ansprichst, ob eben jeder davon leben kann, dem Einkäufer, dem Produzenten, dem Supermarkt, kann man es ja auch nicht verbieten, seine Geschäfte zu machen. Ich glaube, es ist uns einfach da und dort ein bisschen das Skrupel verloren gegangen, eben Skrupel davor zu haben, alles noch günstiger und noch schneller verfügbar zu machen. Wenn wir uns ein bisschen ähm, reflektiert äh, mit dem Thema befassen, dann macht es einfach auch Sinn, Lebensmittel nach... Wertigkeit auszusuchen und wieder ein bisschen die Wertigkeit für Lebensmittel zu gewinnen. Gewisse Produkte kann man einfach versuchen als Luxusprodukte für sich selber zu definieren, die man eben nicht täglich isst. Und da sind wir bei den Avocados, bei Soja, dann sind wir bei der Kaffeebohne, Kakaobohne. Also all diese Produkte, die daraus entstehen und die immer wieder in den Medien sind, die haben natürlich auch eine Preisspanne zwischen günstig für jedermann verfügbar und dann vielleicht eben fair und bio und auch für die Produzenten verträglich und gut bezahlt
0: produziert. Erzähl mir kurz deinen Zustand zur Rolle der Supermärkte in Richtung Ernährung, wie wir sie morgen vielleicht wollen und heute noch nicht haben.
1: Ohne Supermarkt geht es nicht, auch nicht für mich. Ich kaufe auch sehr gerne im Supermarkt ein. Die Warenvielfalt ist natürlich großartig, aber ich schaue mir dann natürlich auch die Produkte an, die ich mir hole. Und ich finde die Entwicklung, die sich in den letzten 10, 15 Jahren auch wieder stark nach vorne bewegt hat, wieder eben auf regional zu gehen, kleine Carrier in den einzelnen Regionen zu haben, die eben auch Produkte von Bauern und Co. anbieten. Dann sind es die kleinen Handelsgesellschaften, die wieder zu den einzelnen Produzentinnen gehen und sich dort die besten Produkte zusammensammeln und die vielleicht am Bauermarkt anbieten und so weiter. Also das halte ich schon für eine, auch für mich persönlich, wirklich wertvolle Entwicklung Drauf zu schauen, Woher kommen die Lebensmittel? Wie wurden sie produziert? Geht es dem Produzenten, der Produzentin gut dabei? Das glaube ich ist das Ziel auch für unsere kleinteilige Landwirtschaft in Österreich.
0: Wer kann das machen? Sind das sogenannte Forerunners, wie man beim Forerunners.network gerne fragt? Sind das einzelne Personen? Sind das Institutionen, Organisationen?
1: Also klar kann ich mir den den Yukon Lachs gefroren, abgepackt aus dem Supermarkt holen. Muss ich aber nicht, wenn es in meiner Region, in meinem Umfeld, zum Beispiel in Niederösterreich, im Pilachtal einen bio seesaibling Produzenten gibt. Oliver bures ist wirklich ein, ein toller Fischproduzent, der eine bereits bestehende Fischteichanlage übernommen hat. Äh, top modernisiert hat und jetzt wirklich feinste Bio-Seeseiblinge, die ordentlich gehalten werden, die gewisse Größe haben dürfen, die nur biologisch gefüttert werden, produziert. Und das ist so für mich ein Beispiel. Da kann ich mir aus meiner Regionalität ein Luxusgut nach Hause holen. Kostet ein bisschen Geld, keine Frage, aber es muss ja auch nicht täglich sein. Und wenn man sich gewisse Lebensmittel eben so ein bisschen als das ist mein mein Luxusgut definiert, dann kann man den einen oder anderen Euro dafür auch mehr zahlen.
0: Ich weiß auch, dass du kochst. Könntest du um 15 Euro pro Tag deinen Haushalt satt machen?
1: Könnte ich wahrscheinlich schon. Wenn ich äh, mein Frühstücksbrot nicht mit der äh, sizilianischen Orangenmarmelade bestreiche, <lacht> haben wir eigentlich schon gemeinsam gekocht? Ich glaube schon, oder? Oder haben wir gegrillt gemeinsam?
0: Wir haben bei mir schon öfters gemeinsam gegrillt, ja, das sind wahrscheinlich mehr als 15 Euro Und auch äh, mehr als 15 draufgegangen, Kanorien. weil ich äh, <lacht> meistens hungrig einkaufen gehe. Apropos Einkaufen. Da sind wir bei einem schönen Thema, Umgang mit Lebensmitteln. Die Mette Lücke kennen viele, hat Too Good To Go entworfen. Dann gibt es auch verschiedene Anbieter, Anbieterinnen. Was hältst du von diesen Projekten? Die schauen, dass Lebensmittel weiterverwendet werden und die schauen, dass Lebensmittel erst gar nicht verbraucht werden. Ist das ein Modell, das jetzt schon greift oder sind das Presseprojekte? Nein.
1: Das glaube ich nicht, dass es Presseprojekte sind. Ich glaube sehr wohl, dass äh, solche Projekte auch aufzeigen, was möglich ist. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, wir haben acht Milliarden Menschen auf der Erde, die müssen in irgendeiner Form verköstigt werden, aber es ist unsinnig, wenn wir Tonnen an Lebensmitteln wegschmeißen. Also diese Spirale müssen wir in irgendeiner Form aufbrechen und ob die Gurke oder die Karotte krumm ist oder der Apfel einen Picker vom Hagel hat, also
0: das ist mir wirklich wurscht. Ich bewundere ja diese Konsequenz, dass du das einkaufst, was du brauchst. Es gibt aber auch die sogenannten Hamsterdenker, so wie mich, der volle Kühlschrank, das beruhigt mich. Aber es ist natürlich <lacht> nicht äh, ressourcenschonend und, und es gehen Lebensmittel dabei verloren. Was rätst du, Menschen, die so einkaufen, damit sie das bewusster tun und Einkäufe und Ansammlung von Ressourcen überhaupt äh, vermeiden? Mein
1: Tipp ist immer wieder, am Ende des Müllsackes, sich zu überlegen, was habe ich da alles äh, reingeworfen? Ja? Welche Lebensmittel sind hier verloren gegangen? Wenn ich vier Backeln Sauerrahm habe und davon dann zwei wegschmeißen muss, da kann einem nicht geholfen werden. Das, das muss man einfach selber in den Griff kriegen und äh, versuchen, da selbst nachzuschärfen. Ja. Reden wir vom Grenadiermarsch, vom guten alten
0: Grenadiermarsch. Den gibt es dann, wenn ich koche, weil ich bin tatsächlich jemand, der das nicht mag, aber jetzt gar nicht, weil ich so sehr an Lebensmittel denke, mir hat es die Oma immer beigebracht und der Opa hat gesagt, Brot wegschmeißen ist eine Sünde. Ja, ja aber
1: genau das meine ich ja, ja. Es entwickelt sich natürlich in der Gesellschaft durch Lieferservice, durch Verfügbarkeit, 365 Tage, 24-7, entwickeln wir uns natürlich auch zu einer Gesellschaft, wo wir darüber gar nicht nachdenken müssen. Aber genau das ist natürlich der Ansatzpunkt, genau darüber sollten wir nachdenken und das bei jedem einzelnen Kauf. Ich habe Verständnis dafür, wenn ich eine sechsköpfige Familie zu verköstigen habe, dann brauche ich zwei Einkaufswegen und einen riesigen Kühlschrank und da kann es natürlich sein, dass da und dort ein bisschen was überbleibt oder einfach zu viel eingekauft wurde. Wir werden die Welt damit nicht retten, aber wir können selbst versuchen ein bisschen sozusagen aufmerksamer mit Lebensmitteln umzugehen.
0: Für unsere Hörer, wir haben längst unser Skript verlassen, weil wir so schnell reden. Hatten und wir, eines? Auch. wir hatten ein kleines Skript, <lacht> aber das liegt neben uns. Wir haben beide unsere Brillen nicht auf und reden weiter. Äh, würdest du jetzt sagen, ich gehe mir was Regionales jetzt beim Kreislauf, beim Supermarkt kaufen und koche es der Jahreszeit entsprechend? Gibt es einen Tipp?
1: Ja, also das Wichtigste ist sicher mit offenen Augen und äh, mit viel Genuss einkaufen zu gehen. Zu schauen, was ist gerade aktuell. Was ich gelernt habe in meiner langen Zeit auch bei Frisch gekocht, wo ich ja mit den vielen Köchinnen und Köchen zusammen äh, am Herd gestanden bin. Wenn man Lebensmittel in der Hand hat und damit kocht, dann kriegt man einfach ein anderes Gespür und ein anderes Gefühl dafür. Man lernt die Wertigkeit zu schätzen. Man denkt an den Produzenten, der 365 Tage über den Acker gegangen ist und für mich die, die rüber hier erzeugt hat. Ein bisschen bewusster an Ernährung herangehen und auch die, das preis verhältnis die Wertigkeit schätzen zu wissen.
0: Kehren wir zum Schluss des Interviews zum hart arbeitenden Menschen Peter Tichacek zurück. Was ist im Augenblick so ein Projekt, das sich besonders fesselt? Ich weiß, dass es mit was Süßem zu tun hat. Du hast ja gerade mit Österreichs beliebtester Ratte ein Cremeschnitten Geheimnis gelüftet, aber was macht der Peter, wenn er jetzt aus unserem Studio rausgeht, was sind so seine nächsten Pläne?
1: Ich gehe mit Rolf Rüdiger eine Cremeschnitte essen. Das Cremeschnitten Geheimnis ist wirklich ein Herzensprojekt, hat natürlich auch was mit Kulinarik zu tun, weil jeder weiß, Rolf Rüdiger liebt Cremeschnitten und da ist eben der erste Rolf Rüdiger Cremeschnitten-Krimi entstanden und das hat
0: Riesenspaß gemacht. Dann würde ich sagen, Weihnachten kommt bald, also in die Buchhandlungen schauen nach Rolf Rüdigers Krimsschnitten-Geheimnis geheimnisfragen In diesem Sinne auf Wiederschauen, lieber Peter oder sagt man Mahlzeit.
1: Also erstmal danke für die Einladung und danke für euren Einsatz in dieser Sache. Und wir gehen jetzt auf eine cremschnitte. Guten Appetit, Peter. euch.
0: Tschüss, Papa.